0: 嗨，亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然。今天你过得好吗？最近有什么旅行的计划吗？欢迎你添加我的新浪微博 N J 依然，或者加入公众微信 N J 依然520留言分享给我。今天我将继续和你一同阅读蒋夜华所写的《从流浪到归家》。感谢为我们提供书籍资源的青橄榄书店，店是宫殿的店。如果你想要和我一同阅读这一本书，欢迎在青橄榄的网站购买正版进行阅读。在上一期的为你读书中，我们读到了作者蒋业华来到了美丽的泸沽湖。早晨，我推开马里家的窗户，不远处就是泸沽湖。虽然视线被一些建筑物遮挡，可我依然享受这份宁静的阳光。微风在湖面上吹起阵阵波浪，这种生活在城市里是不可想象的，而我的心脏也终于因为摆脱了城市速度而平静了下来。同行的姑娘来敲门，这是我们一起旅行的第三天。因为之前德国人的事情，我心里不太喜欢这个姑娘。姑娘和我旅行的时候，还常常提起那个德国人，比如他已经回到昆明啦，他说他很想我等等。别人跟我秀恩爱，我应该祝福才对，可我的心中却充满了妒忌。一心想要甩掉他，然后一个人旅行。开门后，姑娘问我今天要去哪里。我心里琢磨怎么跟他提出分开旅行的事情。也许是姑娘看我表情犹豫，又或许是这几天她感觉出我对她有些冷淡，结果反倒是她先开口了：“不好意思哦 ，Johnny， 我公司有些事情。”今天必须要赶回西昌，不能跟你一起完成接下来的旅途了。我如释重负地松了一口气，表面上还装作特别舍不得他走的样子，又假意挽留了几句，其实心里巴不得他快点走。姑娘要离开的心意很坚定，可能在他的心里，我是一个很自私、很差劲、很没有责任感的男人。而我却觉得是他自己要跟我一起来泸沽湖的，应该自己照顾自己，而不是要我关心照顾他。女孩走的时候，眼神中有一丝怨恨，嘀咕了一句：“基督徒不是应该很有爱吗？我怎么没有感觉到？”我没有理他，他根本不可爱嘛，而且我也没有感觉到他给我的爱。爱不是相互的吗？既然他不愿意主动给予，又何必指望别人付出呢？从泸沽湖到丽江的路一直没有修好，车子颠簸了七个小时后才抵达丽江。我一直不喜欢这个和艳遇联系在一起的古城，人比上海的南京路还多，环境乌烟瘴气，特别是酒吧街。两个对门的酒吧都把音响开到最大，企图以此干掉对方。而里面坐着的歌手，没有几个是真正懂音乐的，大部分也就图个乐子，混口饭吃罢了。再看酒吧里坐着的人，虽然每个人都穿的光鲜整洁，但欲望早已从心房爬上了面庞。就如一个酒混丽江的人写道。看丽江人来人往，看到的只是穿着衣服的欲望。我没有住在大研古城，而是去了稍微安静一点的束河古镇。玉龙雪山上融化的雪水流过了这个小镇，汇集在了黑龙潭里。我在水潭边的小客栈里住了三天，考虑是去香格里拉还是大理，因为假期只有一个。我希望能好好休息。香格里拉虽然不错，但现在去有点太冷了。而且如果到了香格里拉，我就会想去德钦，然后就会想去雨崩徒步。但现在雨崩还没有开山，所以我打算先去大理，那边春暖花开，气候比较舒服。虽然这几天的旅行已经让我的心脏恢复到正常的速率，但我总害怕回上海后会复发，所以想彻底休养好。到达大理后已是晚上七点多，我入住的是四季青年旅社，初春的大理人很少，青年旅社里面没有住多少人。我给长混大理的两个朋友打电话，一个是号称地摊界的一姐。他在成都过年，还没有回到大理。另一个是在苏州开咖啡店的朋友，而他正在焦头烂额地忙着把咖啡店转让出去，然后才可以出来云游四海。要知道，在大理如果没有朋友带着一起玩的话，自己是不知道去哪找乐子的，最多一个人跑到酒吧搭讪。但我想要的不是艳遇。而是想见识一下传说中藏龙卧虎的大理。朋友建议我说：“去双廊看看吧，那里有一个海地生活，应该可以遇到有意思的人。”现在的我确实需要有智慧的人来帮助我，解决那些困扰我的问题。第二天一大早，我就搭车去了双廊。海地生活确实不好找。下车后跟着路牌七转八弯的，但当我看到洱海边的这个小院时，就想：果然酒香不怕巷子深啊！那天下午，我坐在院子外的长椅上，听洱海的声音，看波涛一层叠着一层将浪花送到岸边。这是浪花最后的归宿。而我却不知前方的路还要走多远。海地的夜生活就是大家围在一起吃饭、聊天、饮茶、喝酒。这天饭桌上有个话题人物，我们都叫他老杨。他以前是著名广播电台的播音员，后来自己创业，在中国搞出好大一摊子事情。老杨听说有人要去腾冲，就从中国远征军开始扯起，说到缅甸的月食，又聊到金三角的毒品，最后再进入男人们永恒不变的话题——女人。这一路吐沫飞溅的，把我们从外太空扯进了内子宫。老杨也是个生意人。那天晚上，他除了和我们谈他泡马子的经历外，也传授了如何把成本只有几块钱的东西卖成了中国知名品牌的经验。我们一直聊到了凌晨两点。最后，我问老杨：“你怎么看待信仰？”老杨的回答让人有些吃惊。他说：“信仰就跟自味差不多，一个是肉体空虚时的需要，一个是精神空虚时的需要。”当时的我不知道该怎么反驳他，我想告诉老杨，信仰不是精神慰藉品，信仰真的能改变一个人，让他的生命流露出上帝的荣美。但，当我想要说的时候，我发现自己没有底气说出口，因为曾经我拼命的想让自己的行为变得不一样，让人觉得我是一个很好的基督徒。可是结果，我却失败了。一旦遇到真正的考验，那些伪装的好行为全部都消失了。我知道，只有里面的生命真正的被改变，外面的好行为才会自然而然的行出来。但我不知道该怎么改变。就如同上帝应许以色列民，迦南地是他们的。但百姓却不知道如何得到。不光李三哥在旷野徘徊，其实我也一样。第二天一大早我就起来了，站在阳台上凝视着洱海的日出。边上是一个来自上海的自驾朋友，他带着一条古代牧羊犬旅行。他说今天要去怒江大峡谷。问我想不想一起去？我想都没想就说一起走吧。其实我真的不知道自己要去哪里。这个时候，只要有人愿意带上我，我都会跟着走的。迷茫中的人只希望有人能带着走一段，无论是去哪里。上车后，我发现车前面有个警察证，我问着兄弟。你是警察。他笑着把警察证递给我看，里面是空的。他解释说，这个证是他哥哥给的，在路上一个人开车，怕遇到麻烦，就把这个放在前面，别人会以为是警察的车，从而安全一点。他给我讲说，在广西的时候，我的狗麦克要尿尿，于是我就带着麦克在一个墙角解决了。没想到冲过来一个恶妇，说：“这是他家的地方，在这里上厕所要给钱。”当我正在想该怎么处理时，那个恶妇忽然改口说：“哦，你是警察呀？那那就算了吧。”估计当时他看到了这个，也把麦克当成警犬了，所以这东西还是挺管用的。晚上，我们把车开到了六库，上海兄弟开了房间。我觉得宾馆太贵了，舍不得住。他拍拍我说：“没事大家都是老乡，我请客。”我心里一阵感动。在旅途中，总是得到很多人的帮助，而我能给予别人的实在有限。圣经中说：“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。”既然这兄弟这么够意思，我也不该亏待他。但想想自己实在没有什么可以给他的，于是我望了一眼边上的麦克，对他说：“你这么脏，要不我给你洗个澡吧？回报不了你的主人，就回报在你的身上吧。”感谢收听本期的《为你读书：从流浪到归家》第三期节目。下一站，作者将带我们来到很多人的追梦之地——西藏。如果你想要提前阅读本书的内容，欢迎你购买正版进行阅读。喜欢我的节目，也欢迎在新浪微博关注 NJ 依然，转发本期节目，有机会在全书更新完毕后获得这一本《从流浪到归家》。依然代表作者蒋业华，感谢您的收听，我们下期再会。
1: 黄土金的芦苇荡，他梦中的草原白茫茫，列车踏上悲欢去辗转，他尝遍了每个异乡，现实赠送的糖。如果我站在朝阳上，能否褪去昨日的惆怅？淡薄语言能否传达？所有的牵挂。若有天我不负勇往，能否坚持走完这一场？踏遍万水千山，总有一地故乡。城市慷慨，两枕夜光。少年不惧岁月长，他想要的不多，只是和别人的不一样。烛光倒影为我添茶，相逢太短，不等茶水凉。你扔下的习惯还顽强活在我身上。在马蹄的雨声中，夕阳燃烧离别多少场。他向陌生人们解说陌生人的风光
0: 。等他
1: 归来坐下对我讲，故人旧时容颜未沧桑。我们仍旧想要当初想要的。